0: 按照印度对局势的看法，这样做的逻辑是很清楚的。然而，这种做法却把前进政策推到一个更具有爆炸性的阶段。印度起初的想法只是派巡逻队渗入西段中国占领的领土，中国不会进行报复。后来的想法变为：印度设立哨所，以切断中国哨所的后路。逼使他们撤退，而中国不会进行报复。现在的想法则是，印度向中国部队进攻，迫使他们从已经建立的阵地后撤，而中国也不会进行报复。即使新德里政界、官方和军方的想法有所不同，然而中国部队越过塔格拉山脊两天后，印度报纸就报道说，这是越过麦克马红线的入侵，这就意味着。除非印度政府立即做出强有力的反应，否则就要遭受政界和公众一次新的强烈的批评。虽然议会还在休会期间，但是如果让中国军队留在麦克马洪线以南，就不难想象反对党和国大党的后排议员们将会如何利用这次事件。自从人们攻击政府说他允许中国进入阿克赛钦是失职以来。政府的发言人为了部分的开脱责任，就说政府对麦克马红线沿线保持着警备状态。他们表示，如果中国胆敢在东段进行侵犯，就会发现印度是像最激烈的批评政府的人所盼望的那样警惕果敢。政府一直坚持麦克马红线是绝对的、明确的、不可侵犯的，这就是公众相信。即使中国进行很小的入侵，也是不会被容忍的。再者，官方发言人虽然有意渲染印度军队在西段对付中国部队时所遇到的自然条件和后勤支援上的困难，同时又唱另一个调子来进行辩解，表示沿麦克马洪线的情况正好相反。他们说，在那里一切不利因素全是在中国一边。相形之下。印度军队是处在有利于防守边境的地位，事实恰好相反，在西藏高原上调动部队和修筑道路，相对的说来还是比较容易的。中国已经在雅鲁藏布江河谷上修了一些东西走向的公路，往南又修了一些支线，有几处通道距麦克马红线只有几英里的地方。这些公路都是全天候公路，在山北的西藏那一边，雪也下得小。能够行驶最大的军用车辆，适应气候条件对中国部队来说是不成问题的。大批部队在西藏已经驻扎了多年，其中还有相当一部分人参加过平定康巴叛乱的战役。中国士兵在体力上已经适应于在海拔很高的地方居住和作战，而且他们穿着暖和，装备充分。沿着山峰的印度的这一边的情况则迥然不同。布拉玛普特拉河河谷和麦克马红线之间的地形是山峦起伏、崎岖难行、丛林密布的地带。当地降水量很大，雨季大雨晴盆，冬季厚雪很厚。河谷大多是南北走向，因而给东西走向的运动造成极大困难，甚至沿河谷上行也很吃力费时。那里的河流雨季涨水，冬天积雪。一年里大部分时间不能徒射，有的地方像在洛希特河和达望河上，河水把两岸切成深达300英里的悬崖绝壁。1962年，在这些深涧上曾架过桥，那只是一些用窄木搭成的八字桥，或者是用绳索、竹子搭成的吊桥。骡子根本不能过吊桥，过木桥也是十分勉强，而且有危险。要修筑通过这样地带的公路。必须付出巨大的劳动，而且即使修成，也会被经常发生的山崩和雨季的大雨冲刷所破坏。在整个东北边境特区，条件对印度方面就是这样的不利。而印度政府决定要对中国进行直接军事挑战的地方，条件最为不利。有一条中国公路通到距离塔格拉山脊只需步行三小时的地方。公路可以行驶载重七吨的车辆，但印度的公路只通到达旺。从达旺到塔吉拉地区要步行六天，而从山路到达旺，即便道路的情况许可，车辆也经得起颠簸，也还需要五天。这条路沿着山脊的凹处蜿蜒而行，时而陡然上升，时而急剧下降。它是一年前才修好的，只能通过达旺。完全没有大部队迅速调动所必须的兵站设备和组织。耸峻的山口常有山崩和积雪，经常使这条路无法通行。因此，刚从平原调来的部队就不得不在一万0 0多英尺高的地带，携带着他们所能够带的一切装备，徒步行军。他们到他达达旺时已经筋疲力尽，而且常常由于高原反应和用劲过度而得了肺水病。这种病。常被误认为是肺炎，如不把患者送到地势较低的地方去进行治疗，很快就会丧命。